0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文随心听，本节目由喜马拉雅独家播出。北京时间2020年12月17日凌晨 1:59 分，嫦娥五号历时23天，顺利从月球带回来 1,731 克的月球样本，并且成功的着陆在内蒙古四子王旗的着陆场。而就在11天之前的12月6日清晨，日本宇宙航空研究开发机构的隼鸟2号探测器历经6年的跋涉，将来自小行星龙宫的样品送回了地球。在人类历史上，主动前往太空采回样品的情况还不多见。短短半个月里，两份来自太空的礼物，对于2020年这个极不平凡的年份来说，可以说是回馈人类智慧和坚韧的一点安慰。人类从太空带回礼物。可不只是岩石，还包括星际尘埃和太阳风的粒子。在人类短短60多年的深空探测史上，迄今为止只完成过九次月球采样返回、一次彗星采样返回和两次小行星采样返回。每一次都可以说是载入史册的壮举，而且每一次都伴随着未知、艰险和挑战。咱们先来说说探月先驱阿波罗和月球号。1 9 6 9年的7月20日。NASA 阿波罗11号登月舱带着两名宇航员尼尔·阿姆斯特朗和巴兹·奥尔德林降落在月球正面的近海基地，这是人类首次载人登陆月球，同时月球也成了人类目前为止唯一一个亲身探测过的地外天体。两位宇航员总计进行了 2.5 个小时的月面出舱活动，完成了三次月面采样，共采集了 21.6 千克的月球岩石和土壤样本，并带回了地球。根据 NASA 提供的数据来看，这三次月面采样，第一次采集了14个样本，第二次采集了21个样本，第三次采集了27个月球的样本。人类第一次太空采集，不仅真人带货，而且还是几千克那么多。和嫦娥五号采集样本类似，阿波罗十一号也采取了表采和钻采两种方式。不同的是，阿波罗十一号前面两次月球样本采集是由阿姆斯特朗用铲子完成的。第三次样本采集，则是由奥尔德林用直径两厘米的岩管采集了两管深达月表以下13厘米的岩芯样本。目前，这些样本和采集用的工具都收藏在美国国家航空航天博物馆中。此后的阿波罗12 14 15 16 17号均成功实现了载人登月、月球岩石和土壤采样和返回，而且一次比一次采得多。1 9 7 2年的阿波罗17号。宇航员们不仅在月面舱外活动了22个小时，并且采回了 110.5 千克的月球样本。值得一提的是，这次任务还直接把地质学家送上了月球。哈里森·施密特在1965年6月被 NASA 选择为第一组科学家宇航员之前，曾经在亚利桑那州弗拉格斯塔夫的美国地质调查太空地质学中心工作，研究阿波罗宇航员们可以使用的地质学勘探技巧。地质学家在月球上的实地考察和采样，让阿波罗任务真正实现了“哪里有科学价值，挖哪里”，把专业挖土做到了极致。事实上，哈里森·施密特也是登上月球的12名宇航员中唯一一名科学家。阿波罗任务还充分利用了真人的优势，在月球表面不仅完成了采样工作，还完成了包括地震实验、热流探测。重力仪和激光反射阵列安装等一系列直到今天都无法超越的月球实地探测，就在阿波罗十一号登月一年之后，前苏联的月球十六号才在1970年的9月20日着陆在月球正面的丰富海，并采集了101克月球样品带回地球。前苏联的三次月球采样任务分别是月球十六号、月球二十号和月球二十四号。这三次均为无人采样返回，这也是嫦娥五号之前人类进行的三次无人月球采样任务。在返回方式上，阿波罗返回时采用了交会对接，而月球号则是上升器从月面起飞后直接返回。这种方式对于火箭运力和返回方式都有很大的限制。三次月球号任务采回的样本都只有几十到一百多克，没有办法和阿波罗任务相比。美国的阿波罗任务和前苏联的月球任务彩绘的样本，在接下来的40多年里，被行星科学家们孜孜不倦地钻研至今。这些样品帮助我们揭开了很多月球谜题。不过遗憾的是，随着阿波罗载人登月的成功以及苏联的月球24号任务之后，从1976年至今，月球采样沉寂了整整44年。四十多年之后，让人类探测器重返月球的是重启月球采样的嫦娥五号。在2013年，我国探月工程的嫦娥三号探测器成功着陆在月球正面的雨海西北部，并释放月球车玉兔号。这是继美国的阿波罗号和苏联的月球号任务的37年之后，人类探测器再一次成功踏上月球表面。在2019年，嫦娥四号更是实现了人类探测器首次着陆在月球背面的壮举。仅仅一年之后，长征五号火箭带着嫦娥五号挑战了更高难度的月球采样返回。2020年11月24日凌晨出发 ，2020 年12月17日凌晨返回，中国迄今为止最复杂的探月任务——嫦娥五号出色完成了前往月球、月球采样、月面起飞。月轨对接、返回地球等一系列复杂的操作，实现了诸多中国深空探测史上的第一次。嫦娥五号顺利着陆在月球正面风暴洋北部的吕姆克山附近，采集到了 1,731 克月球样本，这是迄今为止的月面无人采集返回任务里采回样本最多的一次。而在嫦娥五号之后，中国的嫦娥六号还会前往月球南极采样，抵达更多探测器未曾到达过的月面。完成更多探测器不曾完成过的壮举。内容太多，休息一下。主播已经开通了洗米团的功能，加入洗米团就能畅听所有的单集付费声音，同时还能超前听音频，还有专享的圈子动态。还等什么？赶紧加入吧！推广期价格优惠哟。除了探测月球，人类还发射过捕捉彗星的“星辰号”探测器。相比于家门口的月球，前往彗星和小行星的采样之路注定充满更多的意外和艰险。1999年的2月7日 ，NASA 的“星辰号”探测器发射升空，它的目标之一是采集彗星维尔德2号彗发中的尘埃以及星际尘埃样品，并带回地球。维尔德二号是一颗千米级大小的彗星，大约 6.4 年环绕太阳一周。相比于之后人类试图采样的几颗小天体，维尔德二号算得上是庞然大物了。尘埃就已经很小了，更何况还是彗星的尘埃。在采集方式上，没有任何经验可以参考的星辰号使用了二氧化硅气凝胶材质制作了一个网球拍大小的收集装置。这种材质质地像海绵那样疏松，而且有很多孔， 9 9 8的空间都被空气填充，所以密度极低。虽然是固体，重量也很轻。当探测器从彗星的彗发飞过时，星辰号就迎面展开这个收集装置，把被气凝胶拦住的尘埃收集起来。这种用气凝胶收集粒子的方式，在1 9 9 6到一9九七年的和平号空间站上试验过。后来 ，NASA 的起源号探测器也用类似的方式收集过太阳风粒子。2003年的12月31日，星辰号进入彗星维尔德2号的彗发，成功的收集到了一点尘埃。2006年的1月15日，星辰号的返回舱返回地球。这一次，星辰号共带回了大约100万颗尘埃颗粒，总计质量约1毫克。虽然样品不多。但是，星辰号为人类首次带回了彗星的尘埃，直到今天依然是唯一的一份除了彗星，人类还探测过小行星。2003年，隼鸟号探测器发射升空，目标是前往近地小行星丝川展开探测并带回样品。小行星丝川是一颗阿波罗型近地小行星。所谓的阿波罗型小行星，是以小行星阿波罗为首命名的一群近地小行星。阿波罗则是这一群小行星最早被发现的小行星，它们的特点是轨道近日点小于一天文单位，因此可以深入到金星甚至是水星轨道以内。四川的光谱成分分类属于 S 型的岩石小行星，体积大约是535米长、2 9 4米宽、2 0 9米高，大约 1.5 年环绕太阳一周。隼鸟号的旅程其实并不顺利。发射之后，还没飞到目标就出现了很多故障。抵达小行星丝川之后，也没能按照预期释放着陆器着陆采样。探测器还出现了燃料泄漏的现象，甚至长期陷入了失联状态。最终，它还是顽强地克服了各种各样的困难，在2010年的6月，奇迹般地将来自四川的样品送回了地球。其实，对于这类直径不足一千米的小行星，采集样品是相当困难的。绝大多数小行星自己并不会喷发物质，不允许探测器像“星辰号”那样不接触表面就能够完成采样，而且小行星自身的引力也非常的弱，探测器不可能安全的着陆而不反复弹跳。还有就是前往小行星的探测器，相比于月球和火星探测器，通常都又小又轻，不具备在小行星上着陆再起飞的条件，所以“隼鸟号”采用了碰一下就走的采样方式。就是在探测器受控降落，直到采样杆儿触碰到小天体表面，在接触的几秒钟里完成采样，然后发动机点火起飞离开。在这个过程中，一旦探测器检测到底部长长的采样杆儿接触到了小行星的表面，就立即从采样杆中以每秒钟300米的速度发射出一枚钽质子弹。钽是一种金属，一个金字边一个圆弹的弹。这种子弹撞出的碎屑。被弹射入采样杆中，经过多次反射，最终被探测器所收集。尽管隼鸟号的采样工作没能顺利开展，但这种碰一下就走的采样方式本身还是得到了认可，被后来的隼鸟2号和 NASA 的冥王号探测器所沿用。幸运的是，隼鸟号返回舱里还带回了一些采样过程中飞入的小行星尘埃颗粒。最终，隼鸟号共采回了大约 1,500 颗尘埃样品。总质量不到一毫克，虽然不多，部分样品也存在被污染的可能性，但是依然为行星科学家们提供了许多来自小行星四川的第一手信息。更重要的是，作为人类首次小行星采样的尝试，隼鸟号的精神至今仍然在鼓舞着后人继续探索宇宙。而在星辰号和隼鸟号这两次小行星采样的经验之下，日本宇宙航空研究开发机构和美国航空航天局在十多年后相继再次开始了前往小天体采样的尝试，隼鸟二号和冥王号就这样横空出世。这一次，他们都瞄准了近地小行星，同为探质小行星的龙宫和贝努。更令人欣慰的是，这一次两个探测器都非常的顺利，也都采回了远多于上一次的样品。沿用了隼鸟号的探质子弹采样法，隼鸟二号。在2019年完成了两次采样，分别采集了来自小行星龙宫表面和地下的两种样品。隼鸟2号计划从小行星龙宫上采回100毫克样品，但实际的称重结果显示，共采回了 5.4 克，是计划采样量的50多倍，而且可能采集到了小行星龙宫的气体物质。另一边 ，NASA 的冥王号也已经在2020年的10月顺利完成了样品采集和封装。在接触采样阶段，冥王号选择发射压缩氮,氮气来激起小行星表面物质。相比于发射子弹，这种吸尘器式的采样也许可以采集到更多的样品。除了以上这些探测采样活动之外，我国的首个小行星采样和彗星探测任务也在紧密的计划之中，计划2024年发射环绕探测近地小行星2016 HO 3， 并采集样品，然后送回地球。这颗小行星估计直径只有4 0到0 0米，这是人类探测的个头最小的小行星。作为我国首个小行星探测任务，这次任务绝对可以算上是目标远大。在完成对小行星 2016HO3 的近距离探测和采样之后，把样品送回地球，探测器还会继续前行，前往主带彗星 133P 进行近距离探测。133P 是一颗周期彗星，在1979年被发现。最初被认为是小行星，临时名称为1979 OW7。它的轨道位于火星和木星之间的小行星带。但在1996年，有两位天文学家拍摄的照片显示 ，133P 在通过近日点时出现了彗尾。除了小行星采样，火星采样返回也在我国深空探测计划之中。另一边，即将抵达火星的 NASA 的毅力号火星车将在接下来的几年里开展火星采样和封装工作。只不过这些样品在短期内还无法回到地球，要等到将来的火星返回任务来进行回收。在隼鸟2号的巨大成功之后，日本宇宙航空研究开发机构则打算继续发挥小天体探测的经验和优势。正在规划中的火卫一采样返回任务有望在2025年左右发射。随着探测技术的不断发展，或许我们在有生之年还能看到人类的探测器前往更遥远的地方。带回更遥远星球的样品。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。